0: Romain Meignet, bonjour et Laurence Bonjon, bonjour aussi. Bonjour. Euh, bienvenue dans, dans Variant les éditions en live. On, on est très heureux de vous recevoir parce que votre roman a été, euh, pour un certain nombre, une, une très belle découverte. Euh, oui. Est-ce que, est que, Laurence, vous pouvez déjà commencer par, euh, par nous présenter Romain et comment vous l'avez euh, déniché
1: Oui, alors, euh, Romain, c'est... C'est un auteur important pour nous puisque c'est le premier auteur français qui a rejoint le catalogue des éditions Kogourakis depuis qu'on a relancé le domaine en 2017. Donc son, son premier roman qui est « Revoir Marceau » je ne sais pas si vous l'avez tous vu qui est, qui est paru en 2017. Euh, je l'avais reçu à l'époque où je cherchais à étoffer un peu le... Par le biais d'un agent, Jean-Baptiste Gendarme, qui est devenu éditeur depuis, qui m'avait envoyé un certain nombre de textes, mais c'est vraiment ce qui m'a interpellée. Enfin, c'est le genre de texte dans lequel on se plonge et je l'ai lu d'une traite. Enfin, J'ai tout de suite été séduite par l'écriture, par la, la fantaisie, par euh, l'originalité voilà, et la qualité du texte. Et, euh, et voilà, enfin, après on va reparler du contenu, mais. Euh, et je suis très contente d'accompagner Romain dans la, dans la suite de son travail et puisque c'est donc le roman qu'on publie euh, avec l'île blanche euh, qui est paru euh, là, juste avant le confinement.
0: Bon, voilà. on, va, on reparlera tout à l'heure de cette période délicate pour, pour Romain et tous les auteurs qui, qui, ont, qui ont dû avoir du mal à, forcément à à faire connaître leur, li leur livre. Et Romain, quant à vous, euh, comment vous êtes devenu écrivain déjà Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter votre parcours de vie J'ai vu que vous avez fait une formation aux Beaux-Arts, un peu oui. un Graphique également, et que maintenant vous travaillez donc dans la presse médicale spécialisée.
2: Oui, c'est ça. Oui, oui, J'ai fait 50 ans de Beaux-Arts à Rennes, euh, où on a une première année générale, comme dans tous les Beaux-Arts, où on fait un peu de, un peu, un peu de tout. On touche à tout et puis après on se spécialise et euh, je me suis spécialisé en design graphique et, euh, et j'écrivais pas énormément à l'époque j'avais écrit un petit peu plus jeune et puis après euh, j'avais arrêté et on avait eu un, un atelier d'écriture avec Christine Lapostolle qui est euh, une auteure euh, de qui était chez Flammarion qui maintenant a quitté un petit peu le le milieu des, des éditeurs parisiens pour euh, s'exiler en Bretagne. Et, euh, et donc, elle animait un, un atelier d'écriture qui avait duré deux jours, simplement, où il euh, fallait décrire un lieu de notre choix. Et, euh, et j'ai eu un peu de chance parce que tout le monde s'en foutait, sauf moi. Donc, euh, donc clairement, elle a, elle a, ça avait plutôt bien marché, en fait. J'avais eu de la place pour que ça marche. Elle m'avait encouragé à continuer, j'avais écrit une petite nouvelle. Et donc, sorti de ça, j'ai écrit d'autres nouvelles. J'ai écrit, euh, écrit après les Beaux-Arts en, en 2013, j'ai commencé, enfin j'ai écrit un premier roman que j'ai réussi à finir euh, qui s'appelait 14 heures du matin. C'est un roman qui n'a qui a rien donné, euh, c'était une histoire un petit peu incongrue d'un euh, chien qui parlait. Enfin, il avait des problèmes de gorge et, euh, et le, mon personnage principal qui je pense ressemblait peut-être déjà un petit peu à mes, à mes narrateurs d'aujourd'hui euh, il était comportementaliste canin, et, euh, et donc il, il rencontrait un petit peu par hasard ce chien, enfin la, la maîtresse de ce chien venait le voir, parce qu'elle avait l'impression qu'il essayait de dire quelque chose, le chien, enfin, c'était un bulldog français, et les bulldogs français, ils, ont des, ils font des bruits bizarres parfois, et bref, le, le narrateur, euh, euh, bah, lui aussi se convainquait que ce chien avait quelque chose à dire, enfin c'était un petit peu n'importe quoi. Ce c'était euh, clairement pas un, un, un super euh, roman Mais euh, ça m'a per, permis de me lancer un petit peu là-dedans Et je crois que je l'avais envoyé à Monsieur Toussaint L'Ouverture, ce livre j'avais envoyé à un seul éditeur Je ne connaissais aucun éditeur à l'époque euh, Lui, j'aimais bien ses livres Ils étaient très beaux et tout. Pas aussi beaux que ceux de Combrakis mais. Il y avait un petit effort de... euh, Et il m'avait évidemment jamais répondu Et il avait eu raison et, euh, On connaît ça Ouais voilà. Et donc suite à ça, j'ai euh, parallèlement en fait, je tenais un blog que je tiens toujours, mais très rarement sur Tumblr. Et euh, j'écrivais très souvent. Et puis euh, et puis je commence, j'ai j'ai écrit un autre livre qui s'appelait cette fois Auto Daffé et euh, qui, euh, qui qui était, euh, j'avais eu pas mal de temps à l'écrire et c'était euh, c'était trop compliqué. Je l'assumais pas non plus. C'était une sorte, j'avais relu un petit peu. Euh, la période viande de Vernon Sullivan, et j'avais eu envie d'écrire un roman très très noir, euh, très violent, pornographique. Euh, je, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant un an. Ça, et je, là, je ne l'ai proposé à personne là, parce, que, parce que je ne pouvais pas assumer ce qu'il y ce qui avait, qui avait écrit. Ce n'était pas, pas intéressant il n'était pas fini. Il n'était pas vraiment fini. Et donc, j'ai enchaîné avec euh, ce qui est devenu Revoir Marceau. Et là, euh, j'ai commencé, donc, euh, euh, alors je, je, travaillais, je travaillais à plein temps, euh, com, comme aujourd'hui d'ailleurs encore. Et euh, j'avais déjà commencé une semaine par an à partir, euh, à partir euh, bah, une semaine tout seul, euh, c'était souvent en lausère, pour commencer un livre. Pour vraiment me voilà, tomber 30 pages, 30 bonnes pages pour revenir à Paris et puis euh, avoir de, une matière pour continuer. Et, euh, et donc je suis parti là pour commencer un livre et ça a plutôt bien marché je sentais que celui-là ça allait pouvoir être quelque chose de sérieux et, euh, et je l'ai envoyé, je crois que j'ai envoyé ce manuscrit à un auteur qui s'appelle Clément Bénèche avec qui je parlais un petit peu sur, sur internet qui est, un, qui est un jeune auteur qui est chez Flammarion, un très, un très bon auteur et, euh, et il m'a dit ça me plaît bien donc euh, et là ça, ça va rejoindre ce que Laurence a dit c'est qu'il l'a... Euh, Enfin, je l'ai envoyé de sa part à Jean-Baptiste Gendarme, qui à l'époque était, en plus d'être écrivain chez Gallimard, était agent. Et, et c'est là qu'il a cherché des maisons et que, et que Laurence a dit oui. Et, et c'est là que du coup que je suis devenu écrivain parce qu'il y avait mon nom sur un livre dans des librairies. C'est à peu près le
3: parcours.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut faire le pitch des, des deux romans déjà de
2: Oui. Alors. Euh, oui, de le Malo Marceau et... et de l'Île-Blanche.
0: Ouais. Et de l'Île-Blanche, oui.
2: Le premier roman, c'est euh, Revoir Marceau, ça se passait en Lozère, euh, dans un tout petit village euh, qui est très inspiré de là où j'ai mes origines. Et euh, un petit village perdu dans la montagne. Et, en fait, le narrateur euh, sort de la douche et se rend compte que, euh, que sa femme est partie en l'enfermant dans la maison et elle est partie avec la voiture. Donc, il n'a pas... Euh, ben lui, il ne sait pas trop quoi faire, il, est, bon, il se rend compte qu'elle est, qu est, qu est, qu est partie, il ne sait pas trop pourquoi, et donc il va se demander un peu pourquoi, et il va se demander quoi faire. Donc, pour l'instant, il est, il est à poil au milieu du salon, elle est partie, il sort de la douche, il, il, est, bon, il, est, il est plutôt bien. Et puis, euh, et puis en fait, il va essayer d'errer dans la campagne, enfin, il va errer dans la campagne, et finir par vouloir rejoindre Paris un petit peu par tous les moyens, et il va... Il va faire des rencontres, le prêtre du village, euh, des habitants. Euh, et puis, il va essayer de prendre euh, le train, mais il n'y a plus de train, il y a la grève. Enfin, c'est une pérégrination comme ça jusqu'à Paris, jusqu'à Marceau, pour revoir Marceau qui est le, sa femme, en fait. Pour essayer de comprendre pourquoi elle est partie, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qui ne qu qu marche pas. Et euh, donc, c'est un roman euh, d'une centaine de pages euh, sur ce, sur, sur ce voyage-là et qui se veut assez léger avec un narrateur... Euh, qui est le narrateur de L'Île Blanche, même si c'est pas une suite du tout L'Île Blanche, mais qui est qui est déjà là, je crois, un, un, un type un peu un type qui fait jamais ce qu'il faut, qui qui, euh, qui, qui qui a une lecture des, des choses un petit peu à côté. Ça c'est le pitch du premier.
0: J'adore euh... j'adore j'adore ces pitchs à chaque fois. Et on avait eu le pitch justement de, de Laurence qui avait eu du mal forcément à raconter ouais. vos livres parce que ça part dans tous les sens et c'est à la limite de l'absurde et on adore, ça, on adore ça. Bon, donc passons à l'île blanche.
2: Oui, ouais. et, mais c'est vrai qu'il me faut toujours un peu d'absurde quand je commence quelque chose. C'est vrai que j'ai du mal à, à raconter une histoire en, 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 avec peut-être quelque chose de très, de, très, de très… Enfin, sans absurde. Et donc, l'île blanche, ça, ça se passe cette fois… Euh, sur une toute petite île au large de la Sicile qui pourrait être euh, dans les îles éoliennes un peu au, au nord de, de Tchéfalou, euh, euh, de Palerme euh, et donc là il y a un mariage et donc c'est le, le narrateur et sa femme qui se marient là-bas sa femme qui s'appelle Hélène cette fois et euh, donc ils fêtent ça avec euh, des amis, la famille et en fait au tout début du livre euh, bah les, le narrateur et sa femme se sont, sont un petit peu éloignés de la fête. et euh, Ils sont sur une sorte de colline à quelques, à quelques centaines de mètres de la fête. Et ils fument une cigarette. Et, euh, et euh, on sent qu'il qu y a un petit problème dans l'air entre eux, on ne sait pas trop quoi. Et puis, euh, et puis euh, lui, sans, faire, enfin, sans, sans y prêter attention, va jeter son mégot de cigarette dans les, dans les fourrés et euh, ils redescendent tous les deux à la fête et en fait très rapidement il y, y a un feu évidemment qui se déclare un énorme brasier qui, qui va enflammer toute l'île et donc ça part de ça ça, ça raconte le, leur fuite en fait euh, le narrateur et Hélène, sa femme et d'autres personnages dont un important qui s'appelle Emilio qui est le, un italien qui, qui est le responsable de, de l'organisation du mariage sorte de type qui ressemble à Nestor dans Tintin un peu, très, très grand, feint, habillé en blanc, et donc voilà, ils vont essayer de, bah de, de, de sauver leur peau, de regagner peut-être la Sicile, enfin la grande île de la Sicile, s'ils y arrivent, et puis, puis on va essayer de comprendre aussi ce qui n'allait pas au début entre eux peut-être, pourquoi Hélène semblait pas tout, à fait, pas tout à fait contente de la situation. On se rend compte assez vite qu'un des problèmes, c'est aussi euh, que le narrateur s'est est déguisé en Batman au mariage. Ça, bon, elle est pas... ça ne l'éclate pas, pas vraiment. Bon, il y a tout un tas de trucs à découvrir après. Et
0: Philippe, Jain justement, disait de vous que c'est comme ne rien faire en mieux. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, euh... <rire> Oui, c'est vrai qu'il a écrit ça. J'ai bien aimé cette phrase. Je pense qu'on peut la, la voir dans les en positif ou en négatif, mais je pense que lui, la voyait en positif, ben, il, voulait, il voulait dire que mes, mes narrateurs ne font rien en fait, ils ne font jamais rien, et dans mes livres, on n'est clairement pas sur des livres d'aventure ou d'action, enfin, c'est des, des aventures... Euh, bon, euh, que là, il y en a une quand
0: même.
2: Il y en a une, là, il y a, il y a, il y a oh, Là, c'est là, voilà. là, Hollywood là, pour moi, là ce que j'ai fait. Hein, <rire> le, voilà, mais euh, en effet, il y a... C'est de l'aventure microscopique à chaque fois. C'est ça que j'aime bien. Et donc, euh, bah, ouais, j'ai été très content de cette phrase. Il avait...
0: et, et concernant le titre du livre, L'île blanche, pourquoi blanche, d'ailleurs? L'île, ok, mais pourquoi blanche?
2: <rire> bah, C'était en, en référence au mariage, à la, à la cendre aussi, un petit peu, qui peut recouvrir euh, des surfaces de blanc. Euh... J'avais eu d'autres idées de titres, mais pas, pas, euh, rien ne rien me, me semblait euh, assez bien. Ça me plaisait bien, L'île-Blanche. Et puis, il y a évidemment une référence à, à Tintin. Deuxième fois que je parle de Tintin, et je crois qu'il est 19h20, ça va, ça va poser problème. Mais, euh, euh, bah, à à L'île-Noire de Tintin, en fait, où, qui est quand même la, la, ma plus grosse référence littéraire. Et... Euh, et du coup, euh, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Après, clairement, euh, je n'ai pas un don pour les titres non plus. J'aime bien, mais ça. Disons que je choisis assez vite un titre quand je commence l'écriture d'un roman euh, parce que j'ai du mal à écrire sur un fichier sans titre ou nouveau roman, je n'arrive pas à me projeter. Donc, je choisis un titre qui me vient et souvent, il reste. Euh, et je n'arrive pas à en changer. Mais on s'y attache, attache. Je trouve parfait ce, ce titre.
0: Ah bon. euh, oui, ah ouais, il, il est simple, sobre, efficace, euh, il colle parfaitement au livre, donc euh, oui. je le trouve parfait. En tout cas. Euh, je passe la parole à Jean-Marc, Jean Jean notre voix d'or, notre Pierre Tchernia de Bayons
3: ah. les éditions en live. Ça y est, je suis habillé pour la soirée, merci Anthony. Je <rire> n'ai pas encore lu le, le, le livre, euh, Romain mais, euh, je, je me posais des, une question avant donc, euh, cette, cette soirée, je me la pose encore plus en, en vous écoutant. C'est un peu l'influence graphique parce que vous avez une formation graphique et déjà vous avez parlé deux fois de Tintin. Euh, et puis vous bifurquiez vers, vers l'écriture. Euh, vous n'avez pas pensé à un moment donné à, à aller plutôt vers la BD ou ce genre de choses. Et, et ce qui va avec, c'est que quand on vous écoute faire le pitch, comme dit Anthony, des livres, on, on voit tout de suite, on a l'impression que vous décrivez les personnages. Enfin, il y a un côté très graphique dans vos descriptions. Est-ce que ça vous tente Est-ce que vous pourriez euh, bifurquer ou est-ce que euh, non, c'est définitivement abandonné et puis maintenant c'est l'écriture Vous parlez de la BD, de bifurquer vers la BD vers... Euh, pardon, pardon.
2: Euh, Non, non, c'est pas du tout trop tard. D'ailleurs, j'ai des, des projets en cours avec euh, avec ma femme, d'ailleurs, qui est illustratrice et on a des, on a on a une BD sous le coude euh, qu'on est en train de préparer pour euh, peut-être euh, peut-être démarcher après des éditeurs. Et euh, donc non, c'est pas je pas du tout fermé à ça, au contraire. C'est, mais alors dans la BD, là, c'est, du, ça va être du dialogue. Et donc c'est, ça serait quelque chose que je fais pas du tout parce que dans mes livres, il n'y a pas de, y a pas de dialogue. En tout cas, euh, sous, sous forme de tiret, dialogue classique. C'est, des dialogues qui sont, il y a un nom, je crois que j'ai oublié pour ça. Des dialogues insérés dans la, dans le, dans la phrase. Et euh... donc ça, c'est un petit peu un challenge de. de... D'arriver à ça, d'arriver à faire sonner des dialogues, euh, c'est un autre travail, je crois, vraiment. Il euh, y, y a des écrivains et des, dia des dialoguistes. Je pense que ce n'est pas exactement le, la même chose. La même recherche, de. c'est plus direct. Quand il y a des dialogues, le lecteur, il, voilà, il entend quelqu'un parler. Alors, quand on fait quand que des phrases, bon, ben, ce n'est pas, pas le même travail. Il faut, il faut réussir à… Il y a plus d'ingrédients à gérer, peut-être
0: là étant, Alors, vos dialogues je... sont, sont, sont très parlants, en tout cas, même en étant indirect ils sont véritablement très parlants.
2: Parce qu'il y en a très peu, en fait, je crois. J'essaie je, d'en mettre très peu. Ce pas des personnages très bavards en général. Et, euh... Et donc, en général, oui, c'est vrai que ça va être des... les dialogues vont être des chutes ou des petits, des petits mots comme ça qui, qui, vont, euh... qui vont créer, je pense, un petit peu aussi d'absurde parfois, un petit peu de, un petit peu de mystérieux, oui. Vous avez une très Stéphanie. grande bibliothèque, Jean-Marc. <rire>
0: Stéphanie.
3: jean ah, ouais.
4: oui. bonsoir Romain et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez dit, je suis devenu écrivain parce que mon, mon, mon nom était noté sur une couverture donc euh, à quel moment on devient écrivain parce que je pense que vous avez peut-être euh, toujours écrit ou bien en tout cas que la question de l'écriture vous a euh, peut-être longtemps occupé, je ne sais pas exactement mais est-ce que c'est un déclic vraiment de voir son nom sur une couverture pour euh, le statut d'écrivain ou bien est-ce que ça se passe avant enfin, voilà, c'est une question qui m'intéresse
2: oui ouais, c'est très intéressant ça, de... ça rejoint aussi la question de se sentir légitime ou euh la question du syndrome d'imposteur que peuvent avoir beaucoup de, de gens qui, qui créent. Euh, voir son nom sur un livre, ouais, la première fois, euh, et le voir en librairie, ce qui, a quelques mois après, c'est à peu près la même chose. C'est assez marquant, c'est sûr. Ça, on se sent exister un petit peu en tant qu'écrivain. Oui. Après, euh, j'avais envie d'écrire des livres. Depuis, depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'écrire des livres. Euh, mais je, je, je... c'est un petit peu le... je me... quand j'ai dit je, je suis écrivain depuis, qu mon... depuis que j'ai lu mon nom sur un livre c'est parce que je parle du, plutôt du statut social que je peux avoir ou que Donc, maintenant quand je me présente je dis plus simplement que je suis graphiste je dis aussi que je suis romancier ou écrivain et euh, c'est plus par rapport à ça c'est pas non plus très très important mais euh... C'est surtout qu'en fait, je pense avoir validé quelque chose puisque ce roman a, a, plu à, a plu à Laurence, a plu à un éditeur, à une maison qui a accepté ça, qui a mis de l'argent aussi. Qui a, il y a tout un système qui s'est mis en route, en fait. Et, euh, et donc, ça, 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 ça valide un petit peu mon, mon sentiment d'être écrivain. Mais c'est vaste, je sais pas. Pardon Allez-y. Non, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Euh... Martine
4: Oui, bonsoir à tous, bonsoir Romain. Euh, je n'ai pas encore pu lire Revoir Marceau, mais j'ai vraiment beaucoup aimé L'île Blanche, euh, ouais. notamment euh, en raison de votre narrateur, qui est euh, lunaire tout le temps en décalage. Et euh, j'aurais aimé que vous me parliez un peu de lui. Et euh, si j'ai bien compris, vos narrateurs sont souvent comme ça, euh, tout en j'allais dire, à côté de la plaque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous choisissez des, des narrateurs comme ça pour, vous, pour vos récits Et j'avais une petite question supplémentaire. Est-ce que pour l'Île-Blanche, euh, c'était une évidence pour vous que le récit serait raconté euh, par la voix du narrateur euh, à la première personne euh, du singulier
2: bah, la, la deuxième question est, est assez intéressante parce que j'ai changé, je crois, pendant l'écriture, trois fois de… Sur la première partie, sur la première, euh, le premier jet, j'ai changé trois fois de, 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 de pronom, en fait, et de, de voix. Et euh, j'ai commencé à l Donc, je réponds à la deuxième en premier. J'ai commencé à l'écrire par la voix du narrateur, comme c'est euh, aujourd'hui. Et puis, j'ai tout, tout changé. J'avais tout mis à la, à la troisième personne. Euh, à un moment, je suis revenu. J'ai fait, fait deux fois l'aller-retour comme ça. Je n'arrivais pas à me décider, en effet. Et c'était aussi dans une volonté de changer par rapport au premier. Mais finalement, je me suis rendu compte que je ne pouvais, pouvais pas écrire comme ça, de façon omnisciente. Et je perdais, je perdais ce truc un petit peu attachant, je crois, que le narrateur provoque chez le lecteur. Et lui, après, ben, ben, je ne sais pas, il me vient un peu naturellement. Il est, je crois que c'est une version un petit peu euh, mieux et pire de moi-même, euh, selon les situations. Oui. Euh, il me vient assez naturellement. Il est... Mais je, je force le trait quand il, est, quand il est un peu à côté de la plaque, quand il, quand il réagit mal, quand il ne comprend pas trop, quand il fait des trucs euh, enfantins ou absurdes euh, à certains moments. Euh, ça ça, ça m'amuse beaucoup. C'est euh, aussi, aussi des narrateurs un petit peu inspirés d'autres euh, écrivains. Je pense à Jean-Philippe Toussaint, par, par exemple, où c'est… Euh, c'est des, nar des narrateurs qui m'ont que, que j'ai adoré souvent c'est toujours un peu le même aussi et euh, et qui m'ont parfois traumatisé où ils faisaient des choses je me rappelle c'est dans dans un des livres de Toussaint du cycle de Marie euh, peut-être euh, fuir ou non un des derniers euh, la vérité sur Marie où euh, ils sont à l'enterrement du père de, de de Marie de sa femme et euh, et donc à l'église, je crois. Et lui, d'un coup, il se, il se casse. Mais il, il se tire de l'église, mais sans raison particulière. Il a envie de se promener. Et donc nous, on est, on est comme des fous à côté. c'est pas possible de faire ça. Bien, il, mais pour lui, ce n'est pas grave. et donc euh, Ça crée quelque chose. Ça crée de ça crée, l'angoisse. Euh, ça crée de l'énervement. Euh, il, il y a aussi pas mal de... J'ai des, des, des copains ou des, des lecteurs qui, qui sont revenus... Euh, après avoir lu l'île blanche et qui, euh, qui m'ont dit qu'ils le détestaient le, le type qui, qui était con cool, quoi <rire> ils en avaient au bout d'un moment ils en avaient marre c'est ouais. vrai c'est vrai qu'on a, a, on a envie qu'il fasse différemment c'est ça qui m'amuse aussi quoi cette espèce de héros de euh... c'est pas un type que bien quoi pas que bien Il a ses on, note... ouais.
0: on notera qu'il y a beaucoup de maladresse euh, physique euh, dans, dans le livre est-ce que c'est euh... C'est un hommage à vous-même. Est-ce que vous êtes maladroit dans la vie ou pas du tout Il y a beaucoup de chutes, euh, de, de chutes physiques à chaque fois. De, bon, le, le narrateur se vote régulièrement. Euh, je
2: ne ouais. bah, suis, suis pas le plus adroit du monde, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un, un caractère un petit peu exagéré, ouais, que je mets. Il est, euh, c'est la chute, c'est tintinesque aussi. Ça, la troisième fois. Ça, <rire> Ça, ça, me, ça me plaît beaucoup quoi qu'il soit malade c'est pas le c'est pas le leader du livre quoi c'est le narrateur mais c'est c'est jamais le c'est jamais le leader non c'est sûr qu'il va il va souvent se casser la gueule ou faire des faire des trucs qu'il faut pas bon. Sandra
5: oui bonsoir Romain et bonsoir, et bonsoir tout le monde d'ailleurs au passage euh... Euh, alors je suis en cours de lecture hein, de votre roman, je n'ai pas terminé, euh, c'est une, une très belle découverte, euh, j'aime beaucoup votre écriture en fait, c'est ça qui m'a beaucoup interpellée. c'est à la fois ce qu'on disait, euh, euh, cet aspect un peu absurde, euh, vous parlez d'anti-héros, j'ai trouvé que c'était intéressant là à l'instant. Euh, et à la fois beaucoup de poésie en fait, beaucoup de beauté. Il euh, y, y a des passages qui sont très beaux et, et mêlés effectivement à cette absurde et ça c'est assez étonnant quand même. Alors, ma question, ben, elle est peut-être un peu difficile pour, pour un écrivain mais euh, est-ce que ça demande du, euh, un travail particulier dans l'écriture justement ce mélange quand même euh, quelque part de, de tonalité euh, euh, voilà, est-ce que vous travaillez particulièrement ça ou est-ce que ça vous vient finalement très naturellement euh, et puis j'avais une deuxième question qui n'a rien à voir mais euh, pourquoi euh, Hélène, pourquoi ce prénom en fait euh, qui finalement est assez, euh, assez commun est-ce qu'il y a autre chose derrière et notamment des références éventuellement voilà.
2: merci et, euh, et c'est drôle parce que vos deux questions sont un peu la même en fait euh, C'est vrai qu'il y a. Bah, J'essaye qu'il y ait de la musique quand j'écris, que, que y ait des. Euh, que, que ma phrase, hein, il faut qu'elle ait un certain nombre de pieds parce que sinon elle sonne pas. Et je pense que je pense que tout le monde, écrivain ou non ou n'importe quel lecteur, sent quand quand il y a un mot en trop, quand il y a, quand ça, ça, ça se termine pas bien. Et donc euh, et donc ça me vient euh, pas naturellement du tout. C'est un travail euh, sur chaque phrase. Mais comme, euh, je pense, la plupart des auteurs euh, font, font ce travail, et donc d'essayer de, euh, de, de, que ça sonne, d'essayer qu'il y ait un rythme, en fait. C'est un jeu de syllabes à prendre, euh, à faire marcher. Ouais. Ça me passe, c'est très important. C'est le principal travail que je fais, en fait, d'assembler de, 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 des phrases qui soient, qu soient, qu soient des mesures, des mesures. Sans qu'on sente évidemment qu'il y ait une musique. On n'a pas envie que ça soit trop ta, ta 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 Ou faut que ça soit fluide aussi. Ça c'est vraiment le 80% du boulot. Ouais. Et Hélène, euh, Hélène c'est parce que ça sonne bien, justement, parce que ça, parce qu'en fait, c'est pratique d'avoir un prénom euh, qui, et, et il est, il est, euh, il revient extrêmement souvent. Hélène, le mot Hélène revient extrêmement souvent dans le livre, évidemment. Et, euh, et donc j'avais besoin d'un prénom qui, qui, qui soit assez facile à utiliser aussi dans, pour travailler cette musique. Euh, par exemple, euh, je pense, enfin après, ça dépend des auteurs, mais je ne sais pas, Alexandra ou Sabrina, je ne sais pas, ça n'aurait pas, pas marché pareil, parce que y a, je ne sais pas pourquoi je sors ça, mais j'espère qu'il n'y a pas de Sabrina. Alors, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pas de Sabrina. Ça. Mais ça aurait pu être plein d'autres prénoms. Et euh, et bon, je trouvais ça assez joli. C'est gratuit et c'est un outil. C'est un outil. C'est gratuit pour son esthétique et c'est un outil parce que je sens que je ne vais pas avoir de, trop de problèmes à, à l'utiliser.
0: Romain, j'en profite. Tous ceux qui ont, qui ont lu le livre ont vu les qualités assez, assez, assez fortes de votre, de votre écriture. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez fait qu'un atelier d'écriture. Alors, je me demande euh, quelle a été votre part de travail pour arriver à cette, à cette je ne vais pas dire perfection, mais quasiment. Sincèrement, votre écriture est magnifique, elle est, elle est, elle est poétique, elle est, elle est drôle, elle est, euh, elle est incisive. Comment vous êtes arrivé avec un seul atelier d'écriture, si ça a été euh, ce cas-là en tout cas, comment vous êtes arrivé à ce résultat
2: bah, je, bah je, C'est vrai que c'était un seul atelier qui durait deux jours. Et en plus, il avait fallu, euh, à cet atelier-là, écrire à la façon d'un auteur qu'on aimait bien. Et moi, je lisais Charles Bukowski euh, tous les jours euh, cette année-là. Et donc, j'avais écrit à la façon de Charles Bukowski qui n'a à peu près rien à voir avec la façon dont j'écris aujourd'hui. Donc, je n'avais pas encore ce truc-là. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai tenu pendant très longtemps quotidiennement un blog où j'écrivais des, 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 souvent des, des textes qui faisaient 4 5 lignes sur à peu près tous les sujets. C'était déjà des trucs très absurdes. Et euh, d'ailleurs, vous pouvez y aller, c'est romainmeignier.tumblr.com. Et je pense que ça peut être intéressant de revenir en… Ça doit être 2012 ou 2013, la première année, de, les premiers postes. Et, euh, et en fait, en fait c'est cet exercice quotidien d'écrire tous les jours qui a, qui a, je pense, affiné mon style et qui m'a… Voilà, où à un bout d'un moment, j'ai choisi ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que je gardais, ma façon de faire. Euh... Bon, ouais, je pense que c'est ce travail-là, beaucoup. Et puis, ça... et puis la, la lecture aussi, beaucoup de lectures d'auteurs de, de, qui m'ont inspiré, qu'à un moment, j'ai voulu, euh, voulu copier forcément, comme tout le monde, et puis qui, à un moment donné, ont été plutôt assimilés par, par mes mains, je ne sais pas. Et... Euh... Et qui sont, qui sont devenus autre chose et ma propre identité, je pense.
0: Justement, en parlant de ces auteurs, moi j'ai beaucoup pensé à, à Fab Caro et, et Romain euh, Monnery. Euh, je ne sais pas si vous les, les avez lus, mais ça m'a fait Romain Monnery,
2: penser. Romain Monnery, c'est pas le traducteur de, des poèmes de Bukowski, justement Non, euh,
0: je, je ne sais pas. Je sais qu'il a été romancier euh, chez Au Diable Vauvert, notamment, mais euh, je ne sais pas s'il ouais. a été traducteur, mais c'est possible. Euh, et, et justement, quelles sont vos références, euh, les auteurs que, que vous, vous auriez pu vous inspirer, dont vous auriez pu vous inspirer
2: euh, bah, En effet, il y a Fab Caro pour le, le, le si je l'ai découvert assez tard, pour le, le côté euh, très absurde de la chose. Euh, il y a, bah, comme je disais tout à l'heure, il y avait aussi y a Jean, Jean Philippe Toussaint, Éric Chevillard, Jean Echnoz, euh, une, gro une grosse partie en fait de, des éditions de Minuit qui m'ont beaucoup apporté. Même pour aller plus loin, Beckett ou Duras, euh, quoi d'autre? C'est vraiment très centré euh, là-dessus, quand même. Après, il euh, y, a, y a des grands Romain Gary aussi, c'est un, un, un auteur important. Boris Vian. et euh, ouais, ça c'est enfin, les plus grands auteurs qui m'ont qui c'est ceux qui m'ont le plus inspiré, ouais. je pense.
0: Et, et concernant le, la période donc, du confinement, comment vous avez vécu cette, euh, ce, ce sacrifice, entre guillemets, du, du roman juste avant
2: ben, euh, Je me suis assez vite euh, résilié, parce qu'il euh, était dans le noir, dans une librairie, enfin dans, dans les librairies, comme, comme nous tous, c'était euh, Je ne sais plus qui... Euh, euh, je crois que c'est Jean-François Kierkowski, un, un auteur qui, a, qui avait écrit une petite note de blog sur sur L'Île Blanche, qui avait dit finalement le le roman de Romain Meunier est comme comme son comme son narrateur, il est, il est il est il est là où il faut pas, il est il est voilà il est, ça, ça marche bien avec le livre finalement qu'il soit qu'il soit aussi confiné en librairie. Bon après clairement euh, bah, c'est bien je suis très content que le, de pouvoir en parler là ce soir et que ça puisse un petit peu revivre ça c'est très bien mais euh, pas ça, je me suis dit, je me suis assez vite résilié et puis je me suis dit ça marchera j'aurai peut-être plus de chance avec le prochain bon, c'est dommage mais je pense qu'il peut euh, je pense qu'il peut encore exister bah, je pense que, si
1: je peux me permettre, je pense que tout n'est pas perdu. Heureusement, nous aussi, on oui. était très inquiets, mais euh, les libraires ont vraiment joué le jeu. Parce que nous, en, en mai-juin, on a sorti aucune nouveauté, et pour l'instant, ils ont vraiment euh, conservé les livres de début d'année, dont l'Île Blanche euh, sur table. Donc, euh, voilà, c'est un peu pour dire, mais euh, heureusement, euh, tout n'a pas été balayé d'un seul coup. Et voilà, des événements comme aujourd'hui. Euh, rattrape, euh, ça, ça ne remplace pas une rencontre euh, de visu mais c'est important, donc euh, en tout cas merci beaucoup de l'organiser
0: t'en <rire> oui. prie Laurence, mais, mais c'est vrai que j'allais rebondir sur ça justement, c'est que Romain, vous avez eu un, un beau soutien de Camborakis, justement, qui n'a pas sorti de livre euh, à votre suite donc là forcément, euh, le dernier oui. livre paru chez Camborakis, ça sera Livre Blanche, au moins jusqu'à la rentrée donc ça c'est, euh, je trouve, une belle preuve euh, d'affection, je pense pour l'auteur et le heureux. livre Carrément, carrément, c'est important. Voilà, donc pas de ré... on, on se on on n'est pas abattu, hein. On va on va le défendre ce livre. Soyez en sûr. Bah, c'est
2: gentil, merci beaucoup.
0: Soyez en sûr. Euh, est-ce qu'on peut alors il nous reste il nous reste trois minutes avant que ça coupe, mais on va relancer hein, juste après. Il suffit juste de se reconnecter. Euh, est-ce qu'on peut parler avant de la de la couverture Je sais pas, j'ai pas vu le nom du, du graphiste sur la sur le livre, mais peut-être est-ce vous tout simplement
2: non, 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 c'est pas moi je, je, euh... non, non, euh, Kamboraki c'est un super graphiste c'est lui qui a dessiné la, la couverture et, euh... et Laurence il s'appelle Christophe, j'ai oublié son nom oui, de famille
1: c'est Christophe, en fait c'est lui qui fait les recherches graphiques et euh, voilà, c'est en fait à partir d'une photo qu'il a complètement recadré et travaillé avec l'effet de trame euh, qu'on applique sur beaucoup de nos couvertures en tout cas qu'on avait déjà utilisé pour revoir Marceau Alors, on ouais. a fait, on avait fait des parties ouais, il y a assez des... similaires, oui oui, ouais,
0: on a choisi comment... la,
1: même, la même teinte, enfin la même gamme chromatique. Et on était parti dans des essais euh, très, très différents. Mais euh, je trouve que celle-ci est la, est la meilleure. Les autres étaient un peu plus anecdotiques, un peu plus moufouques.
2: Oui, il y avait d'autres essais. Celle-là ouais. <rire> est très belle. Ouais. Et, et
0: Romain, euh, est-ce qu'on peut parler de votre quotidien Votre journée type, elle ressemble à quoi
2: euh, ben, euh, je, ben je pars au travail euh, je pars au travail le matin en <rire> fait je suis au travail toute la journée quoi mais euh, je suis dans une en, je, je, je travaille à côté du parc Monceau dans, un, dans ma boîte est dans un immeuble et, euh, et en fait on fait euh, on est une société de presse euh, pour la pour la spécialisée pour les médecins et donc, on a une, environ 26 revues pour toutes les spécialités, que ce soit dermato, cancérologie, gynécologie, rhumatologie, cardiologie, tout. tout. Et moi, je fais souvent les, enfin, je fais les, les couvertures de ces revues, entre autres. Donc, en fait, mes journées, voilà, je les passe à, à lire des articles sur le, sur le cancer ou sur le psoriasis et à, et à, à dessiner ou à redessiner des, des molécules, des tumeurs, des... des ou à illustrer des articles de, de tout de tout sujet de voilà. et euh, c'est en fait c'est voilà donc c'est ma journée type et, euh, et alors donc, vous écrivez quand ça, voilà, en ce moment oui je rédige ça parce qu'en ce moment j'écris pas alors euh, alors c'est ça mais sinon j'écris le, le matin je me lève euh, je me lève une heure ou deux plus tôt et euh, je commence par écrire 6 euh, six heures h heures et demie et puis je pars euh, je pars vers 8h, 8h30. Donc, à chaque fois, ça me laisse ouais, une, heure, une heure et demie, deux heures pour écrire chaque jour. C'est assez peu. Euh, et le, le soir, avant, j'écrivais le soir, mais c'était quand même plus compliqué le soir parce que bah, c'est le soir, c'est plus la… la c'est difficile d'être sérieux le soir. Donc,
0: euh... pour, pour
2: redébuter, on peut,
0: on peut passer à l'extrait du livre du oui, bien livre, sûr de Lille Blanche
2: Absolument. Euh, bah, J'ai choisi un extrait, page 62. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça ne ça va, va rien spoiler, pratiquement pas. Et, euh, et je pense que ça donne bien le ton. C'est quand même là, après, après euh, toute une première partie assez rocambolesque. Là, c'est un moment où on se, on se pose un petit peu. Tout le monde est là, alors
0: Tout le monde est là. C'est parti.
2: J'observe, près de la fenêtre, le goutte-à-goutte goutte tombé sur la terre d'une espèce de palmier en peau. La pièce est plutôt chaleureuse, dans les beiges saumons. Le mur à ma droite est recouvert d'étagères pleines de dossiers cartonnés rouges. Devant moi, un type me regarde, les sourcils hauts, curieux. Il a l'air aimable. Sur la porte de son bureau, j'ai lu « Ispettore Ponti ». Je ne sais pas à quel âge les inspecteurs partent à la retraite dans ce pays, mais il doit, y avoir, mais il doit avoir dépassé la limite. Sa lèvre inférieure tremblote de temps à autre, et l'annulaire de sa main gauche, marqué d'une du band, bande blanche de mariage oubliée sur une table de nuit, cogne doucement le bois de son bureau à chaque battement de cœur. Il nous a servi à tous les deux une tasse de café brûlant que je laisse fumer sans rien faire. Il me fait du bien ce vieux type, Ponty, à scruter mon costume de Batman comme s'il n'avait jamais vu de déguisement de sa vie. J'aime son expression polie, détachée, lente. Un jour, quand tout cela sera terminé, j'écrirai quelque chose pour dire combien j'aime la lenteur. Pour l'instant, nous ne disons rien. Il soulève sa tasse et tente de prendre une gorgée. Je me demande s'il va la recracher, car une épaisse fumée blanche s'élève de nos deux tasses. J'ai touché la mienne d'un doigt et je me suis brûlé. Mais le vieil inspecteur se met à boire tranquillement par petites lampées qui rosissent son visage. Je tente de l'imiter, alors, et je me grille la langue. J'avale l'air de rien, je ne voudrais pas lui montrer que j'ai un problème avec la chaleur, avec le feu, qu'il puisse faire un lien. Parfois, il parle un peu, sort quelques mots que je ne comprends pas. Alors, j'écarte légèrement les bras pour lui signifier mon manque de vocabulaire, et je souris. L'endroit est rassurant, lumineux. Je profite du calme pour relâcher mes nerfs, que je détends un à un, partant des jambes, en remontant le long du dos. Nous avons roulé deux minutes, le commissariat est tout près de la mer, le trafic n'était pas monstre, ça allait. Ponty sort une feuille d'un classeur, une espèce de formulaire qu'il me tend. Les minutes suivantes, j'essaye de le remplir, consciencieusement, tâchant de deviner ce que réclament les lignes, nom et prénom, c'est facile, âge, sexe, adresse... Le vieil inspecteur s'est penché par-dessus le bureau et me regarde écrire. « Parigi » dit-il. « Ah, Parigi !» Je lève un sourcil intrigué. « Vous parlez français ?» je demande. Il reste un moment interdit, la bouche entrouverte, puis il prend une longue inspiration et me répond. « Je voudrais un café et un verre d'eau. » Comme ça, lentement, avec un accent de foire et en détachant chaque, chaque syllabe. « Je voudrais un café. » Je m'en amuse et pour entrer dans son jeu, lui offre ma propre tasse. Mais alors il s'en saisit vraiment, il prend ma tasse à pleine entamée, et il la vide d'un trait, confiant, avant de la reposer vide. C'est un peu irrité que je replonge dans mon formulaire. C'est pas tant que j'avais soif de café, mais enfin, il y a des manières. Et j'en viens à la ligne 8, numéro d'El Pasaporto. Je sais qu'il n'y a aucune poche à mon costume, mais je tente de me fouiller pour la forme, par petites tapes le long des cuisses et du torse. Comme je ne trouve rien, je passe aux questions suivantes. Perché sei qui me demande mystérieusement la feuille je trace des petits traits obliques là où je ne comprends pas. À la fin, je lui rends ma feuille, et pendant qu'il corrige, je me lève et m'approche de la fenêtre qui fait face à la rue, aux immeubles rougeâtres à deux étages. Je fais dos à la mer, pour une fois. Je profite de cet instant où plus rien ne tangue, où plus rien ne bouge, roule et fume, ne crie et ne tombe. Juste le bruit vague d'un scooter, au loin, et le grattement d'un stylo derrière moi. J'essaye d'oublier, je nie tout. Je me fais la promesse de ne jamais retourner à la mer, alors, tout de suite, de ne jamais plus la croiser du regard. Puis je me souviens que nous sommes sur une île, n'est-ce pas Encore une, et qu'il me faudrait au moins la survoler pour m'enfuir avec Hélène, une Hélène guérie et cachée, Hélène morte de rire, accrochée dans mon dos, dissimulée sous ma grande cape noire. « Porto, » dit-on soudain derrière. « Passaporto ?» Je me retourne, le vieux Ponti me montre la feuille poliment, un sourcil dansant sur le front, son doigt posé sur la ligne pointillée vide. « Passeport, » dis-je. « Passeport brûlé, il a brûlé. »« Burned, everything burned, » dis-je encore en mimant le feu sur la petite île, les flammes qui, qui ravagent le manoir et la grande tente blanche. « Bruciato, dit l'inspecteur en faisant soudain exploser ses mains en l'air. « Bruciato Ça ressemble à un nom de fromage comme un tiers des mots en Italie, mais je comprends et j'acquiesce. Après, il n'y a plus grand chose à faire et nous nous regardons dans les yeux, un échange de regards assez doux, dénué de suspicion et d'inquiétude. Après tout, j'ai perdu pas mal de choses là-bas, bien que j'en sois responsable. J'ai même égaré mes cigarettes et j'en voudrais bien une là encore, tout de suite. Je ne peux retenir un coup d'œil rapide à la surface de son bureau, furtivement, à la recherche d'un briquet, d'un cendrier, d'un signe. Et quand je reviens à ses yeux, j'y découvre une nouvelle lueur, plus bleue, plus brillante comme s'il avait compris et dessiné un lien entre moi et le drame, mais il n'en fait rien de cet éclat, rien sauf un faible sourire qu'il me propose et que j'accepte, avant de se lever difficilement et de me reconduire à la porte. Sur le pas, il me tend la main, « Ti richiamero, me dit-il, quelque chose comme ça, Apresto, presto, a presto. » Et lorsque la porte s'ouvre, elle dévoile Emilio, assis sur une chaise dans l'entrée. En me voyant, il se lève, s'approche de moi à petits pas rapides, il pose une main sur mon bras gauche, non, il m'attrape le bras et il me dit « Presto, signore, presto, seguimi, You need to go to hospital right now.
0: » Je milite, euh, Laurence, pour, un, pour débloquer un budget pour les livres audio.
1: C'est
0: vrai
1: qu'il y a un, un travail de polyglossie assez, assez énorme. Si dire.
0: Ouais, au niveau Merci, des accents, c'est un peu dur. <rire> et justement, est-ce qu'il y a une histoire particulière avec l'Italie ou pas du tout
2: euh, non pas, pas vraiment j'y suis allé une fois simplement une semaine en, en Sicile d'accord euh, voilà. mais non j'ai jamais fait d'italien donc j'ai pas mal bossé avec des traducteurs euh, numériques et, euh, et non absolument pas mais en fait euh, il, me fallait, il, me fallait un, il me fallait un endroit euh, assez, assez isolé et euh, j'avais envie que ça se passe à l'étranger parce que ça m'intéressait justement que les, que les personnages aient du mal à communiquer entre eux et euh... mais par contre il me fallait quand même un pays avec un alphabet latin parce que c'est déjà que le lecteur il fallait que je fasse réussir à comprendre le lecteur quand les personnages italiens parlaient sinon ça devient un peu chiant et euh... j'aurais pas pu l'amener en Russie ou avec un alphabet cyrillique par exemple ça aurait été... il aurait fallu des notes de bas de page ça aurait été un travail beaucoup trop, beaucoup trop complexe au niveau de l'écriture je pense et pas très intéressant surtout donc, euh, donc euh, voilà, comme, comme, euh, comme un voyage était prévu là-bas, moi, j'ai choisi ça.
3: C'était. Euh, Eric Oui, moi, je voulais euh, revenir sur votre euh, travail
0: d'auteur, savoir si vous construisiez l'intrigue entièrement du début à la fin euh, avant de vous mettre à écrire euh, concrètement le texte ou si... Euh, il vous arrivez d'être euh, guidé par euh, les personnages euh, qui digressent volontiers. Donc peut-être que ça ne va pas toujours où vous vouliez que ça aille au départ. Et puis une deuxième petite question, si jamais vous construisez euh, les personnages un par un, si le narrateur avait euh, un prénom secret
2: euh, Ça, on ça, ne sait pas. Ça. Mais euh, La première question, c'est... Oui, sur... Euh, pardon. Euh, la construction. Euh, oui, c'est ça. Euh, en fait, non. Je j'ai trois étapes un petit peu euh, qui sont la première étape, c'est de de choisir une situation initiale que je veux assez forte. Euh, bon alors c'est là, c'était l'incendie sur une île. Donc j'ai le lieu, j'ai quand même deux trois personnages voilà, qui sont très flous. Et puis euh, en fait, les, 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 la situation initiale qui va guider euh, la fuite en avant. En fait, là, là le mouvement, il faut un, il faut une sorte de il me faut une sorte de, de micro Big Bang dans mon récit que je choisis. C'est ça, ça mon, mon travail de scénario, il a, il a lieu là. Et après, en fait, voilà, c'est des, des corps qui s'éloignent à partir de cet endroit-là. Euh, la deuxième étape, euh, c'est qu'arriver à, arriver à 20 pages, ça ne ça suffit plus. Donc là, je dessine un, je dessine un plan. Euh, un plan, euh, en général, qui peut aller jusqu'à la fin, selon mon inspiration. Un truc euh, relativement détaillé quand même. Et la troisième étape, c'est l'application de ce plan. Et ça ne marche pas du tout. Et donc là, ça, ça, dure, ça peut durer deux jours d'écriture où je tiens le plan, mais euh, ça se casse la gueule tout le temps. Ça ne ça, ça tient pas. Il faut, faut refaire des plans, mais... Du coup, à un moment, j'y crois plus à mes plans parce qu'ils ne tiennent pas. Donc, euh, finalement, ça, ça, ça avance page après page et euh, jusqu'à jusqu la fin. Et, euh, et c'est une succession de choix, en fait. C'est juste ça, écrire, c'est faire des choix. Que ce soit microscopique au niveau des, des mots, de la phrase, ou alors au niveau du scénario plus grand. Et, euh, donc, il faut, il, faut, il, faut, il faut choisir et à un moment, pas, il, faut, il faut choisir de, de s'arrêter sur, sur telle ou telle idée. Mais je serais incapable, je crois, d'écrire un... il, il y en a qui font ça, hein. ils écrivent des, 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 des plans. Ils ont des plans extrêmement détaillés, euh, très, très, très détaillés. Ils finissent ça et après, tac, ils commencent l'écriture. Mais bon, j'aurai un peu de mal. J'aurai un peu de mal.
0: Ça n'étonnera personne. <rire>
2: <rire> et mon narrateur, non, il n'a pas de prénom. Parce que... Bah, je... bah, comme c'est vraiment pas mal, moi... J'aurais du mal à, à l'appeler Paul ou, euh, ou Jean-Michel, je ne sais pas. Donc, euh, donc bon, je m'arrange, je filoute pour qu'il n'y ait jamais son prénom. Ce qui, parfois, n'est pas du tout pratique, d'ailleurs.
0: Anne, c'est à toi.
4: Bonjour, j'ai une question sur votre… Vous nous avez parlé de votre quotidien. Je voulais savoir si votre rêve ultime, ce serait de pouvoir consacrer tout votre temps l'écriture ou si finalement euh, votre quotidien il vient alimenter vos, 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 vos scénarios vos idées de, de, de livres ou bien si aussi ce serait à l'inverse vous avez vous avez dit que vous écriviez le matin est-ce que ce serait un cauchemar d'écrire toute la journée ou, ou, un, ou quelque chose de, de, de tout simplement génial
2: voilà ben c'est une bonne question et c'est une question que je me pose environ tous les jours euh, depuis quelques années euh... Ben, je ne sais pas, parce que c'est vrai que mon quotidien nourrit beaucoup, euh, nourrit beaucoup mon, mon écriture, mais euh, finalement, ben, c est, c est, c est, le travail de moins en moins, parce que bon, ben, c est, c est, c est, je le connais maintenant, mon travail, c'est toujours un peu la même chose. Il euh, y a la question de, toi, oui, de passer toute la journée à écrire. Et, euh, là, je crois que c'est le, le niveau 2 d'écrivain. Enfin, je pense que je me sens euh, un écrivain peut-être à, qu'à 70%, parce que je n'ai fait pas encore ce truc-là de... Bah d'écrire de, de pour vivre ça ne me, me permet pas de vivre je ne le cherche pas et je n'ai pas besoin de, des livres pour vivre j'ai un salaire à côté euh, je pense que quand, quand, quand c'est pas pareil je pense que ce n'est pas du tout la même chose d'être écrivain euh, à plein temps et d'avoir besoin de, de cet argent que par rapport à moi à ce que je fais c'est peut-être aussi pour ça que j'ai peut-être plus de liberté j'ai moins de pression et, et euh, bon Peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure je perdrais, euh, je perdrais en, en, en inventivité ou peut-être en audace. C'est possible, donc c'est un gros risque. Mais en soi, j'aimerais bien j'aimerais bien. peut-être essayer euh, deux ans et puis après, euh, si besoin, revenir à, à autre chose.
0: Ok, merci. Sandra
5: Oui, ma question est pour euh, Laurence. Euh je voulais savoir un peu quel était euh, votre travail auprès de Romain est-ce que c'est un, un auteur qui nécessite beaucoup de revenir sur le texte ou, ou pas avec lui euh, voilà comment comment s'est fait ce travail sur Lille blanche et puis sur, euh, sur Revoir Marceau aussi hein, bien sûr
1: alors sur Revoir Marceau on a vraiment euh, très très peu retravaillé, le texte était, euh, je l'ai reçu comme ça j'ai tout de suite été séduite euh, en l'état on a fait des petites retouches euh, de détails, euh, je me souviens même plus on a raccourci des passages, mais je ne crois pas. C'était vraiment des quelques mots par-ci par-là, de la ponctuation. Euh, voilà, donc c'était vraiment un film. Sur l'île blanche, on a un petit peu plus retravaillé. Euh, on a euh, Notamment en en parlant, on s'est dit que le personnage d'Hélène n'était pas aussi présent au départ et que ça pouvait être bien de lui donner un peu plus de place. Donc tout ce qui est incursion en fait de, de la vie d'avant, c'est une idée que Romain a eue après qu'on en ait parlé. Je trouve que ça apporte vraiment au, au, au livre. Et puis pour le coup, là il y a quelques, quelques passages qu'on a raccourcis ou qu'on a... Enfin, euh, je dis on parce que en a parlé, c'est de ces romains qui a tout fait euh, très bien tout seul, mais c'est. Euh, voilà, là, il y a eu un... Mais par rapport à d'autres, euh, c'est quand même un auteur avec qui on travaille vite et très facilement, et moi je suis impressionnée aussi par, euh, par sa capacité à écrire euh, vite euh, des, des ouvrages d'une telle qualité. Enfin, quand il a mis euh, même pas deux ans à écrire L'île Blanche, revoir Marceau, pour le coup, je, je ne sais pas combien de. Euh, de temps tu es consacré, mais
2: euh... une année, je crois, ou un an et demi, peut-être, ouais.
1: donc c'est à la fois long, mais ça c'est assez rapide quand même pour euh, par rapport à d'autres écrivains. Donc, non, voilà, et ça va vite. Je trouve que ça, ça fonctionne bien, c'est vraiment agréable de, de travailler ensemble. Enfin, c'est mon sentiment, j'espère que c'est
2: bah, complètement. Et puis en plus, pour l'île blanche, tu as y a eu un, un gros travail de ponctuation aussi ouais. parce que la première version avait été pratique. Enfin, j'avais oublié de mettre des points, je crois. Surtout pour la première partie où ça bouge beaucoup, ils sont dans de la fuite. C'est sont... La spécialité sont... de
0: la slow Krasnouarkaï, ça.
2: <rire> ah oui, bah oui, voilà, mais je suis pas à la slow Krasnouarkaï, malheureusement. Donc ça n'allait pas du tout. J'avais voulu faire des choses avec des et, et des virgules tout le temps oui. pour pour essayer de paniquer le lecteur qui se sent vraiment dans la course, mais en fait. C était, c était, il n'y avait pas de souffle, il n'y avait pas d'air. Et donc, Laurence, oui, tu m'as beaucoup aidé aussi à, à revenir là-dessus. Mm. Des, des, enfin, Laurence me fait toujours des, des annotations, des commentaires sur le texte qui sont très, sont très justes. Même d'ailleurs, des, parfois, des, des écarts de, 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 de des choses qui ne sont pas très… Euh, comment dire Il y avait même des, des remarques un petit peu déplacées parfois dans mes personnages. Où, euh, Peut-être que tu as pu me reprendre là-dessus. Ça, ça, ça oui. c'est toujours intéressant. Martine.
4: Oui, moi, je reviens un peu sur le, la question de, de Anne, sur votre quotidien dans la presse médicale. Euh, vous faites dire à un moment à votre narrateur, euh, « Je manquais parfois de discernement et comblais cette carence par diverses actions étranges, ayant pour but d'égayer un réel trop platonique. Mmh. » Est-ce que pour vous, euh, écrire des romans, c'est euh, justement égayer votre quotidien où vous lisez toute la journée euh, des articles sur le, sur le cancer euh, et diverses maladies
2: euh, Est-ce que je suis angoissé, en fait, par mon travail <rire> euh, ça, euh, oui, évi oui, évidemment, c'est une sorte d'échappatoire, l'écriture, euh, d'essayer de… C'est ce que je fais en fait, de, de, de coller au réel, d'écrire des histoires très très réalistes, mais avec toujours un petit un petit problème, un petit quelque chose qui déconne un petit peu. Et euh, je suis très attaché à quand même à, à des situations euh, euh, des, situa des situations réalistes. Je suis assez terre à terre en fait dans la vie, mais aussi je pense que j'aime bien j'aime bien ramener quelque chose d'un petit peu d'un petit peu fou. Et donc, je crois que je fais la même chose dans, dans les livres. Ça, euh, ça égaye un peu le quotidien, même si c'est quand, euh, quand même du travail. Pas, avant que ce soit fini, ce n'est pas toujours très marrant. Mais, euh, ouais, j aime, j aime, je ne suis pas, par exemple, je suis pas du tout un lecteur de, de science-fiction, d'héroïque fantasy, ou, ou des, des choses comme ça. ça J'ai du mal à y croire. Il y a un... Il y a une notion que j'aime beaucoup qui s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Ça, ça, ça signifie que le lecteur, pendant la, la durée d'un visionnage d'un film ou la lecture d'un livre, va accepter de mettre de côté sa, sa crédulité, le temps de la lecture du livre. Et ça m'intéresse beaucoup de jouer sur cette espèce de… de C'est toujours un fil en fait, à quel moment on croit en une histoire et jusqu'où on peut aller jusqu'où on peut ramener de l'étrange ou de l'anormal presque parfois du surréaliste sans perdre le lecteur et ça ça m'intéresse beaucoup toujours en restant sur quelque chose de fin c'est ce que j'essaye j'aimerais bien je crois même plus tard écrire quelque chose de plus surréaliste mais, mais qu'on y croit quand même
0: tu remarques
3: Oui, euh, je crois que ça doit faire, euh, je ne sais plus, euh, 25 ou presque 30, euh, variant les éditions en live qu'on qu fait depuis ces dernières semaines. Anthony, tu, me, tu nous préciseras. Euh, mais je pense que c'est la première fois qu'on a un auteur euh, et, et son épouse en même temps, euh, si, si j'ai si bien tout compris. Euh, donc, je voulais... Je voulais profiter effectivement de la présence d'Élise pour pour savoir bah, finalement avoir le, le pendant vivre avec, vivre avec un auteur. D'abord, est-ce que est-ce que vous, vous retrouvez dans tout ce qu'il nous a dit Est-ce que euh, combien de fois il nous a menti depuis le début euh, Mais plus sérieusement, non, Comme vous êtes, je crois vous aussi, si j'ai vu votre votre compte Instagram illustratrice, est-ce que euh, vous avez des, des projets ensemble autres que personnels J'entends per professionnels dans, dans, dans l'édition, on parlait de graphisme tout à l'heure, on connaît euh, d'autres exemples de, de, de couple où l'un écrit et l'autre illustre. Est-ce que voilà, comment vous, vous vivez euh, vos, vos activités professionnelles toutes les deux ensemble
0: A noter que je n'avais pas fait la remarque, euh, étant donné que j'avais déjà fait une bourde sur Isabelle Combourakis et Frédéric Combourakis. je n'ai pas voulu... <rire> savoir
3: si c'était ah. était la sœur ou la femme de Robin moi j'ai triché, je suis allé voir les photos sur le compte donc euh, j'ai quand même validé avant et j'espère ne pas m'être trompé Alors, vous savez tout...
6: tout vous avez tout compris il euh, y a eu plusieurs questions, je vais commencer par euh... Alors, il ne vous a pas menti déjà. <rire> depuis le début je crois qu'il a été assez honnête il me semble juste que tu as oublié de dire que je n'ai pas entendu mais euh, Romain, quand il commence un livre euh, par une semaine, euh, il s'isole, euh, pour écrire. Et ça lui permet de commencer justement, je pense, ces 20 premières pages dont il parlait, de, de commencer à échafauder ses plans. Et, euh, et parce que bah, même si on part en vacances tous les deux, je pense que c'est difficile de, pour lui de se concentrer vraiment et d'avoir son premier départ euh, qui lui permet après en fait d'avoir la rigueur de se lever euh, tous les matins alors qu'il va travailler ensuite pour continuer le livre. Je pense qu'il a besoin de ce départ-là, comme il l'évoquait d'ailleurs dans ses livres sur son petit Big Bang. Je trouve que dans son travail, il fait un peu la même chose. Et euh, la deuxième question, c'était sur les projets qu'on peut avoir ensemble, César
3: Oui, c'est ça. Alors déjà, est-ce que vous, vous, vous regardez de temps en temps pendant son écriture, vous le relisez avant qu'il donne son travail à, à Laurence, vous intervenez ou... Et puis, est-ce que vous avez des projets ensuite euh, éventuellement ensemble un jour
6: et je crois que je suis peut-être sa première lectrice. Euh, il a parlé d'Autodafé à un moment, qui est le deuxième roman qu'il avait terminé. Où je lui ai dit, euh, j'ai peur, qu'est-ce que tu fais <rire> N'envoie pas ça à un éditeur. <rire> mais c'est bien que tu l'aies sorti, mais non. <rire> euh, non, plus sérieusement, oui, je, je lis ses euh, livres à différents moments. Euh, après... Euh, même si j'essaie d'être le plus constructif possible, c'est assez difficile d'avoir euh, une critique intéressante sur le travail de la personne avec qui on vit. Et je pense que j'ai un regard forcément plus bienveillant sur lui que sur un auteur que je connais pas. Mais j'essaie d'être assez constructive. Euh, et la dernière question, donc bah, Romain l'a un petit peu dévoilée tout à l'heure, mais on a commencé un projet de BD ensemble. Euh, voilà, à voir euh, où ça nous mène mais on a un projet en cours de en cours de début je dirais <rire> voilà.
2: oui il y a du boulot encore mais, euh... mais avec des bonnes idées
0: et est-ce que en ce sera un, un, un point de départ euh, comme vous l'avez fait dans les deux derniers romans un point de départ un peu absurde
2: euh, oui <rire> plutôt ouais. oui, ouais. oui là, là, on est, là on est justement on peut se permettre d'être très très absurde euh... Euh, à, la, à la Fab Caro un petit peu et d'autres auteurs de BD qu'on aime bien mais euh, oui, oui, là c'est complètement barré
0: c'est parfait, on adore ça Oriane
4: euh, oui, du coup, par rapport à votre travail je me demandais, vous vouliez faire un livre un peu plus réaliste est-ce que vous pensez faire un, un livre qui serait du coup relié aux articles que que vous pouvez lire durant euh, votre travail et par exemple très caricaturalement reprendre par exemple euh, le livre Réparer les vivants de de et du coup euh, est-ce que ça ça pourrait être une piste de, de, dans le futur euh,
2: je ne sais pas parce que en fait, il faut savoir que les articles que je lis au travail, c'est pour des médecins, c'est des, des, des spécialistes. Et donc, la plupart du temps, je ne comprends rien à ce que je lis. C'est vraiment très, très pointu. C'est de, de la médecine très pointue. Donc, j'ai je, je, besoin d'un travail de vulgarisation qui soit un peu fait à côté pour me permettre de comprendre et après d'illustrer des articles. Euh, mais je crois qu'il est. Il, ce travail, il se retrouve un peu dans mes, dans mes livres parce que parce qu'il y, y a toujours un petit peu des problèmes physiques aussi, un petit peu où il y a certains mots que j'aime bien placer, mais c'est vrai que ça reste assez léger. Euh, ouais, je, je, je pense que ça peut arriver dans un prochain livre. J'avais eu une idée aussi ouais, qui, qui, qui aurait traité de dermatologie un petit peu. Euh, mais concrètement, euh, bon, je, 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 vais, je pense que ça ne va pas être le, le, le point central de mes livres, non. Parce que, parce que bah, j'aime bien séparer les deux choses aussi, et puis, euh, et puis sortir un petit peu de ça. Ouais. Mais ça me donne un, tout un vocabulaire et tout un univers euh, voilà, assez intéressant, assez nourrissant. Rita Oui, bonjour. Euh, bonjour, Bernard,
4: bonjour bonjour à tous. Alors, mis à part le projet BD que vous avez évoqué et qu'on a d'ailleurs hâte de découvrir, est-ce qu'un nouveau roman est en cours d'écriture
0: Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: mais Je suis désolé, mais non. Il y a pas de, il y a pour l'instant, il n'y a pas de roman en cours d'écriture. En fait, pendant le confinement, alors ça ne va pas être du tout être original, mais j'ai écrit un journal de confinement que je publiais sur Instagram et Facebook tous les jours qui Était justement quelque chose de très, de très absurde qui se passait à la maison avec Elise, c'était vraiment ça. Sauf qu'il y avait des éléments euh, complètement loufoque qui arrivaient et qui n'étaient pas du tout vrais. Et donc je me suis bien amusé avec ça, mais euh, je pense comme beaucoup de plus probablement d'entre vous, j'ai très peu lu, très peu écrit pendant le confinement, et euh, enfin, en tout cas au début, donc j'étais pas du tout productif. Et euh, là, l'envie commence sérieusement à. à à monter de m'y remettre pour un livre mais j'en suis à cette période où je cherche la première étape qui est le, le micro big bang qui va faire avancer mes personnages et euh, c'est ce que je recherche en fait donc j ai, j ai, j ai, je, peux pas, je peux pas en parler pour l'instant mais enfin pour reparler de ce début d'écriture ça me fait penser à une phrase de, de jean baptiste gendarme qui est dans un de ses romans euh, qui dit euh, qui, qui essaie de donner une définition de la littérature et qui, et qui dit que euh, la littérature, c'est peut-être de placer des personnages dans des situations, euh, dans, dans des situations improbables et voir comment ils il se démerdent avec ça, voir comment ils s'en sortent. C'est ça que j'essaye de faire.
3: Jean-Marc Oui, j'avais une question pour, euh, pour laurent Si j'ai bien entendu euh, tout à l'heure, en fait, avec... Euh, Romain, vous avez un peu étraîné le, le, le département français et, et contemporain. Euh, J'imagine que ça devait être très différent de ce que vous faisiez euh, justement euh, habituellement chez Cambourakis, avec euh, soit des auteurs traduits, soit des rééditions effectivement euh, même parfois docteurs euh, morts. Euh, Est-ce que euh, voilà, comment vous êtes euh, organisé au sein de la, la maison pour euh, travailler justement avec euh, un auteur local vivant Ça c'est la première chose. Et puis. Ou est-ce qu'il en est ce département français Est-ce que par la suite ça a, ça a essaimé et donné euh, d'autres euh, livres et d'autres projets
4: Alors,
1: euh, euh, me... enfin, c'est vrai que le travail sur des, des traductions et sur des auteurs français n'a absolument rien à voir puisque quand on cherche on, 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 sur les, des, livres, des textes qui ont déjà été édités, simplement il faut les... Enfin, il s'agit juste de travailler, donc il y a plutôt un travail de, de recherche, de... on lit la langue, de l'exprimer, ou sinon d'obtenir de, des rapports, euh, voilà, d'étoffer un domaine que qu'on a, qu a créé. Pour euh, un auteur français, il y a... on reçoit. Euh... Alors ça dépend, puis euh, si je parle de Revoir Marceau, c'était quasiment parfait. Euh, euh, pour d'autres romans, on travaille un peu plus, mais. Euh... Moi, je, on trouve un texte qui nous interpelle, soit par la langue, soit par le sujet. Et ensuite, il y a effectivement un travail beaucoup plus minutieux sur la, sur la langue, sur la construction du texte. Pour m'organiser, j'ai simplement dû dégager un peu de temps parce que je suis, en fait, je suis la seule à travailler sur les textes chez Gamborakis. Donc, c'est simplement une décision qu'on a prise à un moment avec Frédéric de, de dédier du temps aussi au domaine français pour pour le développer, donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des étapes un peu plus euh, euh, supplémentaires puisqu'on ne mesure pas toujours exactement combien de temps va prendre le, le travail sur le texte par rapport à, à une traduction, même s'il y a aussi des traducteurs qui sont en retard et qu'il faut s'adapter, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est simplement une organisation autre, enfin... Euh, et euh, en ce qui concerne le domaine euh, oui oui il, a, il, a, il s'est pas mal étoffé on publie à peu près 4 euh, textes par an euh, on a publié beaucoup de premiers romans euh, et, euh, et là on doit être à euh, une petite dizaine de textes maintenant
0: et, et justement Laurence est-ce que, est -ce que euh, l'apport de Romain euh, au départ avec euh, Au revoir Marceau a, a, fait, a décuplé les, les les manuscrits que vous aviez reçus ou pas du tout Est-ce que les, euh, les, les écrivains se sont dit euh, « Cambourakis publie français, alors euh, pourquoi pas moi
1: ?» Oui, alors ce qui était étonnant, c'est qu'on recevait déjà beaucoup de, de manuscrits français malgré tout avant. Euh, euh... Pas sûr que tout le monde cible forcément très bien euh, ses envois au départ, mais il y a aussi des lecteurs euh, qui connaissent euh, certains auteurs importants étrangers du catalogue et qui, euh, qui souhaitent... Euh, qui essayent, en fait, qui tentent leur chance en se disant, voilà, j'ai lu un tel et j'aimerais beaucoup. Euh, mais j'ai l'impression, en effet, euh, que maintenant, on en reçoit encore plus euh, de, depuis, depuis deux ans, qu'on en reçoit beaucoup plus, euh, surtout par email en fait. Donc, oui, oui, je pense que a, ça a contribué à, à une visibilité du catalogue et, euh, et après, euh, on reçoit des choses qui ne sont pas toujours intéressantes, mais on en reçoit beaucoup, oui.
3: En fait, ma oui, question. Vais... Oui, pardon. Pardon. Est-ce que c'était une volonté vraiment, et est-ce que ça l'est toujours de développer le domaine français et de grossir ce, cette partie-là, ou est-ce que ça restera toujours un peu accessoire par rapport à tout ce que vous faites en domaine étranger
1: Ah non, oui, c'est vraiment une volonté de créer un, un domaine qui est qui sa place, qui est son importance. Et euh, pour l'instant, euh, là, on est arrivé à peu près, peut-être pas à un équilibre, mais à euh, un. À bon deux tiers, enfin, ça ne compensera jamais puisqu'en étranger, on a à la fois les grands formats, beaucoup de poches aussi. Donc, c'est vrai que la littérature étrangère occupe une place importante et puis historique et qu'on n'a pas du tout envie d'arrêter. Mais euh, c'est vraiment une volonté, en tout cas, de, de créer un domaine important euh, qui donne aussi une autre visibilité à la maison et puis qui, qui apporte des nouvelles voies, autre chose. Oui, oui. Rita
4: oui, alors ma question est aussi pour vous, euh, Laurence. Euh, Je reviens sur, euh, on parlait justement de, de, la, de cette période compliquée de confinement et du risque de, la, de disparition des, des livres récents, euh, des tables de librairie. Alors j'en profite pour revenir sur le numérique. Est-ce que le sujet est remis sur le tapis Est-ce qu'il est prévu de réétudier la question euh, chez koubou dans un futur euh, proche
0: pour rappel, Frédéric était totalement contre, de mémoire.
4: Oui, oui tout Ce
1: n'est pas quelque chose qui se de... trop parce qu'il est, il est plus attaché au livre, vraiment à l'objet. Ça se ressent d'ailleurs dans l'écriture. D'ailleurs, oui. Mais euh, ça fait moi ça fait à peu près un an et demi deux ans que j'essaye je, d'amorcer de, de, ce chantier et euh, je pense que malgré tout ce serait important effectivement le confinement bon ceci dit on a quand même pas mal vendu aussi à partir du site pendant le confinement donc euh, et par c'est un petit peu compensé mais je pense que euh, en effet ce serait bien la version ça en papier passe.
4: vous voulez dire c'est ça oui oui la version
1: papier oui, la version papier. Oui, oui. Et, euh, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on on pensait le mettre en place à partir de septembre. Là, tout a été un peu bouleversé, comme pour tout le monde, à cause du, du confinement. Mais je pense qu'en 2021, ça fera pour les 15 ans de Kamboura qui hisse, <rire> il y aura peut-être... Euh, une version numérique euh, ouais, je pense sachant qu'en en, en parlant avec les, les autres éditeurs qui en font je sais que ça reste une part euh, infime des ventes surtout pour la littérature en fait ça marche davantage pour les sciences humaines etc. mais ça, ça augmente surtout euh, plus un livre marche plus il est vendu sur, de, sur les deux formats donc euh, voilà mais c'est toujours intéressant dans tous les cas qu soit, que les livres soient disponibles aussi pour des lecteurs qui ne peuvent pas forcément se déplacer en librairie. Exactement. Ah, parce que
4: Rita ne... Vas-y Anthony.
0: Rita oui. ne l'a pas dit, mais elle habite aux États-Unis et forcément a ah. beaucoup de mal à se procurer des livres qu'on la question, je comprends.
3: Et
4: voilà. Exactement, c'est ça. Alors j'ai voulu effectivement lire le livre, mais bon, j'attendrai un petit peu.
2: Parce qu'il y a. Et
6: en t'en parlant. <rire> <rire> J'avais juste une question pour toi avant que l'interview Fintras fin se fasse. Euh, il y a deux choses que tu as dit euh, au tout début, au enfin, début de la rencontre là, euh, que Anthony a dit. Il y a eu euh, le fait que ce n'était pas forcément facile de pitcher les livres de Romain. Mm. Et euh, également le travail sur les couvertures. Tu as parlé du fait que les autres couvertures de l'Île-Blanche étaient euh, peut-être plus anecdotiques et ça me surprend pas que vous puissiez avoir ce genre de, de peut-être difficulté ou façon de vouloir exprimer les choses parce que je trouve que dans les livres de Romain il euh, y a des moments où il va s'attacher à des objets ou des, des détails Ce que moi j'apprécie dans son écriture et je pense que peut-être vous aussi si vous avez choisi de l'éditer deux fois euh, et je pense notamment euh, dans Revoir Marceau », donc où tout le monde n'a pas forcément lu il euh, y a tout un moment sur une raquette de badminton ben euh, voilà moi, c'est un moment qui me fait beaucoup rire dans, dans ce livre, mais c'est quand même une raquette de badminton. Et, euh, et pour autant, je trouve que la couverture de Revoir Marceau, euh, bon, je ne l'ai pas apporté non, mais c'est des, des rails comme ça qui. Ouais, je l'ai ah là, mais bah. je sais pas si. Voilà, on a ces rails comme ça qui vont nulle part et qui représentent complètement. Enfin, moi, je trouve très juste par rapport à l'errance du narrateur,
4: mm.
6: euh, sans vouloir en dévoiler plus. Et pareil, je trouve que L'île Blanche, euh, la couverture, il euh, y a un très beau travail euh, dessus. Et donc je trouve qu'en images, vous arrivez très bien à résumer l'ambiance des livres de Romain. Et donc, euh, bah, quel travail que toi tu fais faire avec le graphiste Et aussi, comment tu te prépares à les pitcher si c'est compliqué que ça Pas s'attarder sur la raquette, ce qui ne va pas forcément parler à tout le monde sans être lu. Quoi.
1: Mais c'est vrai ce que tu dis sur les détails, parce que moi, quand j'essaye de... Bah, je raconte l'histoire... Euh un peu vite avec le point de départ enfin comme avec ce, surtout sur cet événement déclencheur et, et après c'est surtout quand, j quand je réfléchis aux images j'ai beaucoup de, de détails donc là il y avait le mégot de cigarette bon, ça, esthétiquement c'était pas très réussi euh, j'avais pensé à un hippocampe aussi parce que euh, donc on avait fait des essais mais c'était assez difficile de trouver euh, quelque chose de parlant sans que ça fasse trop euh, livre de sciences naturelles ou euh, naturelles découverte ou autre euh, et pour la raquette de badminton c'est drôle parce que ça faisait partie des essais qu'on avait fait mais euh, oui. je crois que c'était toi Romain finalement qui n'en avais pas voulu trouvais... ouais, ouais,
2: ouais. pour revoir Marceau il y avait une ouais. première version bah, c'était Quentin je crois oui, Avec, euh, drôle,
0: euh, il y avait,
2: des, il y avait des raquettes de, une raquette de badminton, des moutons et je ne sais plus quoi oui. d'autre euh, dans, dans un montage un peu surréaliste ouais, je,
0: il y a une petite thématique animaux aussi hein
2: euh... c'est vrai,
4: vrai. j'avais pas oui. réalisé ouais.
0: c'est ouais. vrai ouais. on passe à, à l'interview on profite euh, ah, ouais. qu'il n'y ait pas pour l'instant de, de, de questions donc une interview oui. fin de phrase Je, oui Laurence
1: non non pardon c'était juste parce que j'avais l'impression de ne pas avoir fini de, de répondre à Elise oui, oui, mais, oui. Euh, après c'est l'ambiance générale en fait qu'on arrive à restituer euh, là c'est vraiment le point de départ du mariage et puis euh, comme tu disais l'errance pour l'autre qui aurait aussi pu servir pour celui-ci mais euh, on ne pouvait pas faire de fois la même couverture
0: et, et j'avais une question justement pour, pour Élise est-ce que vous avez une, une, une formation littéraire aussi en plus d'être illustratrice
6: non pas du tout j'ai fait les beaux-arts comme Romain, on s'est rencontré là-bas et euh, non non c'est toujours lu, mais j'ai beaucoup plus lu depuis que j'ai rencontré Romain. Il m'a fait découvrir énormément d'auteurs, et notamment les références qu'il a nommées tout à l'heure. Je ne connaissais pas du tout les éditions de minuit. Kambourakis, j'ai découvert... Bah, c'était un livre qu'on avait offert à Romain au départ, enfin, des choses comme ça. C'était
0: lequel, justement
6: si Le premier Kambourakis ce que j'ai lu, c'était Fanman, du coup. Euh, mais le premier qu'on t'a offert, c'était Lours, c'était un écrivain comme les autres. Ouais,
2: C'est ça, oui. De Code Ouais. ouais. The bah, le même auteur, d'ailleurs, finalement. Oui.
1: Ouais.
2: Alors que les livres n'ont rien à voir entre eux. Enfin, je trouve. Euh... Oui.
0: On est d'accord. Donc, l'interview, fin de phrase. Je commence une phrase. Vous la finissez. Vous tentez de la finir.
2: Je vais essayer. Je vais essayer.
0: Oui. Je suis sûr que vous allez être brillant et, et, et absurde. <rire> <rire> Depuis que je suis auteur.
2: Euh, euh... Depuis que je suis auteur, je me lève trop tôt.
0: Le métier d'écrivain, c'est euh, Faire des choix. Si je ne pouvais plus écrire
2: euh, Je ferais des siestes plus longues.
0: Le jour où j'aurai le prix
2: Goncourt euh... Euh, je m'achèterai une maison en Lozère, en Bretagne, pardon, en Bretagne.
0: Avec la foudre. Très bien. Euh, je n'aime ni la bière ni le café. Euh,
2: vous êtes un menteur.
0: <rire> bon, on, on engueulera l'argumentaire de la fiche de presse. La digression, pour moi, c'est...
2: Ça fait partie de l'histoire.
0: Quelle histoire L'histoire avec un grand H euh,
2: Ça fait partie de l'histoire de, de, de ce qui est important euh, à écrire et à lire. Oui. Si, a... je devais
0: si je devais m'exiler,
2: j'irais. Euh, la, la,
0: pas... ouais, la Lozère et la Bretagne sont exclus. Hein.
2: Ouais ouais. Euh, j'irai à, à l'abbaye de Lérins. Je voulais y aller. Euh, J'avais prévu d'y aller en, en, en avril. C'est euh, c'est sur la Lille de de Lérins, au, 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 de Lérins, au large de Cannes. Il y a une ouais. abbaye avec avec 20, 30 moines et ils proposent un service d'hôtellerie. Euh, donc on peut on peut y aller et c'est un monastère euh, silencieux. C'est vraiment, vraiment génial.
0: C'est proche de ouais, chez ouais, moi donc euh,
2: oui. Je ah, conseille ah,
0: oh. je conseille est-ce que Élise valide les choix de vacances proposés par Romain d'ailleurs la euh, Bretagne, non. la Normandie, la Lausère
2: elle ne valide pas à proprement parler mais...
0: <rire> okay. si je devais qualifier mon roman
2: euh... Euh... si je devais qualifier mon roman euh... bleu c'est nul comme réponse. <rire> Disons bleu, c'est dur de. D'accord. Il est bleu quoi.
0: Oui, il est bleu. Il est bleu. <rire> Mon prochain roman sera
2: jaune. Elle sera à... sera, euh... sera euh... immobile. Je pense. Plutôt que là où je suis dans la, le mouvement et la, le voyage, euh, j'essaierai je, quelque chose d'immobile peut-être. Et la dernière question, maintenant que je suis célèbre Ça <rire> ben, fait deux fois que vous mentez. Maintenant euh... <rire> que je suis célèbre, on va essayer d'être peut-être plus célèbre. Mais déjà ce soir, oui, là, ce soir. <rire> Non, je suis très merci. content en tout cas.
0: Merci. Merci, Romain. Merci. Et on a une question de, de Taël.
4: Oui, bonsoir. Euh, moi, comme j'ai lu aucun des deux et que j'avais très envie d'en parler, par lequel je commence en tout Par lequel des le... deux romans
2: euh, Je pense qu'il faut toujours commencer à, à, à un écrivain par son premier livre. Donc, je dirais Revoir Marceau. Mais Laurence à, à, dirait plutôt L'île Blanche. <rire> je sais pas. <rire> moi,
1: j'en merci je pense que je dirais aussi euh, revoir Marceau ok, ouais.
0: merci ouais, parce que le, le narrateur est, est à mon sens le même donc je pense aussi mmh. qu'il faut peut-être commencer par le premier mais, mais euh, on, on peut y voir des différences euh, mais le personnage en lui-même quand même c'est à moitié vous et c'est à moitié lui donc euh, je pense qu'il faut commencer par le premier euh, aussi je pense hein.
4: je, ouais. bon, je dirais les deux de toute manière c'est ouais.
0: voilà. gentil, merci si, alors si plus personne n'a de questions on va, on va s'arrêter là et, et ce fut un, un plaisir Romain et, aussi. et Laurence de vous avoir et Elise et aussi, donc on a un trio aujourd'hui, on n'était pas <rire> au courant donc c'est encore mieux euh, merci infiniment à tous les deux et, euh, et Romain la évidemment photo. vous êtes le oui la photo, la photo, on va faire la photo on va faire la, la photo. photo de groupe vous voyez, on fait une photo de groupe on a pour habitude de faire une photo collective
2: d'accord Trop
0: bien. Donc là, il faut se recoiffer. Hein voilà. <rire> Super, parfait. Et Romain, évidemment, vous êtes le bienvenu pour un prochain roman. C'est une évidence. On a, adoré, on a adoré ce moment. Donc euh, Tout le monde a été dithyrambique euh, en off, hein, évidemment. Mais, mais Élise, ah. Élise est là. Élise est là.
2: Ah, elle, va, elle va tout me dire, formidable bah, merci beaucoup à vous c'était un plaisir, c'est super ce que vous faites c'est vraiment... gentil, merci merci, ouais,
0: merci à vous, hein,
1: vraiment
0: merci Laurence, et évidemment Laurence on se, on se recontacte aussi pour la rentrée et pour les 20 ans de Cambourakis c'est une évidence les
1: 15 ans déjà les 15, les 15 ans. ans,
0: pardon les 15 ans. 15 ans. 15 ans. 15 mais ans. pour les
1: 20 ans aussi bien sûr ouais.
0: merci à bon, merci. vous et, et bonne fin de week-end à tous Merci au revoir, tout merci, le monde. Au merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir Au revoir à tous.